0: Es ist ein Märchen, dass er, wenn man ihn durchteilt, einfach weiterleben
1: kann. Das stimmt definitiv nicht. Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und für Pflanzenfreunde und für alle, die dies gerne noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier wie immer zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie hat das Know-how für unseren Podcast. Sie ist nämlich Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und deswegen kennt sie sich aus mit all diesen Themen rund um den Garten. Heute ist unser Thema der Regenwurm. Und Sabine hat mir gerade schon kurz vor Aufnahmestart gesagt, ihr liebstes Tier im Garten. Hallo Sabine erstmal, schön, dass du uns so ein Thema mitgebracht hast. Ja, hallo Paula
0: und ich möchte ja wirklich eine Lanze für den Regenwurm äh, schlagen, brechen, was macht man damit, keine Ahnung. Aber jedenfalls, der Regenwurm ist wirklich mein liebstes Tier, der Kater kommt erst an zweiter Stelle, im Garten jedenfalls.
1: Das ist eine gewagte Aussage. Katzen nehmen Menschen Sachen schnell übel. Also ich hoffe, dass du heute noch freundlich zu Hause begrüßt wirst nach so einer Aussage. Aber was ist denn so toll oder so wichtig an dem Regenwurm? Ja, also da bin ich ja erstmal sprachlos, weil ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich anfangen
0: soll, weil... ähm Der ist wahnsinnig wichtig für uns. Gäbe es den Regenwurm nicht, also Darwin hat das schon äh, befunden und untersucht und so weiter, der gute Charles Darwin, Äh, gäbe es den Regenwurm nicht, würde unser Leben auf der Erde ziemlich bald erlöschen, weil der Regenwurm sich darum kümmert, dass Laub und pflanzliche Abfälle zersetzt werden zu dem wunderbarsten, nährstoffreichsten Wurmkompost oder Wurmkot erstmal, den man sich so vorstellen kann. Und damit verhindert er, dass wir in Laubbergen
1: ertrinken. Das heißt, der Regenwurm klingt mir ähnlich wichtig wie so Bienen. Die ganzen Wildbienen, die wurden ja in den letzten Folgen immer sehr hochgehalten von dir. <lacht> Aber der Regenwurm, der ist noch eine Etage höher. Ja, oder vielmehr eine
0: Etage tiefer, weil eben im Boden sozusagen. Aber <lacht> ähm, ja, der ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Übrigens hieß der im 16. Jahrhundert noch reger Wurm. Weil er so aktiv ist und so. Und daraus hat sich dann wohl dieses Regenwurm entwickelt. Also das hat mit dem Regen gar nichts zu tun, ganz nebenbei mal.
1: Das ist tatsächlich spannend. Ich dachte, dass Regenwürmer Regenwürmer heißen wegen des Regens, weil die ja bei Regen dann schon eher aktiv sind, oder? Man sieht die dann so ein bisschen wie Schnecken, dass die bei Regen so ein bisschen rauskommen, oder? Ja, bei Regen. also Regenwürmer haben ja keine feste Außenhaut,
0: von daher vertrocknen sie in der Sonne auch. Und da wären sie ziemlich blöd, wenn sie im Sommer oben an der Erdoberfläche rumkriechen würden. Deswegen sind sie auch bei Regen draußen, aber eben nicht nur bei Regen, sondern wenn es feucht ist, dann fühlen sie sich eben auch an der Oberfläche wohl. Das stimmt schon.
1: Und wenn man einen gesunden Boden hat, wie du ihn ja immer predigst, wie viele Regenwürmer leben dann so im Boden? Das sind so im
0: Durchschnitt ungefähr pro Quadratmeter 100 Stück, 100 Regenwürmer, die die sich da tummeln. Und man sieht das wirklich ganz gut, wenn man nichts für den Boden tut oder in Böden, die aus irgendwelchen Gründen vernachlässigt sind, dann finden sich da vielleicht fünf oder so. Und entsprechend schlecht wachsen die Pflanzen auch. Da fehlt eine ganze Menge von diesem wunderbar nährstoffreichen Wurmkot.
1: Quadratmeter ist ja erstmal eine schwierige Größenordnung, wenn man sich den Boden jetzt vorstellen will, wie tief buddeln die denn ungefähr, also bis wie tief findet man Regenwürmer? Also erstmal muss man vielleicht nochmal sagen, es gibt gar
0: nicht den Regenwurm, sondern wir haben in Deutschland 46 verschiedene Arten Regenwürmer und von denen sind manche eher im oberen Bereich aktiv und andere gehen
1: bis drei Meter Tiefe, das ist gar nicht mal so ungewöhnlich. Also verschiedene Regenwürmer, ich habe sie noch nicht auseinanderhalten können, aber so genau habe ich sie wahrscheinlich auch einfach nicht angeguckt. Was macht denn der Regenwurm genau? Also der Regenwurm,
0: übrigens unterscheiden sich die Regenwürmer zum Teil auch durch die Dicke. Manchmal sieht man so kleinere und denkt, oh, das sind noch die Jungen, das können auch mal die Jungen sein. Aber in den tieferen Bodenschichten sind meistens auch die
1: dickeren Würmer und, und größeren Würmer unterwegs, das noch so am Rande. Das war wahrscheinlich die Ergänzung auf meine Frage. Sehr spannend zu erfahren. Aber zurück zu der zweiten Frage. Was macht denn der Regenwurm genau? Genau, was macht der? Also wie
0: immer in der Natur ist es ja ein bisschen komplizierter, als man denkt. Der frisst nicht einfach irgendwelche Blätter, sondern der zieht so in einer Nacht so um die 20 Blätter oder Blattstücke oder adäquates in seine Röhre hinein und kleistert damit die Wände von seinem Regenwurmgang aus. Also er klebt sie praktisch wie eine Tapete an die Wand und verdaut sie schon mal ein bisschen vor, also speichelt sie ein bisschen ein, damit da Bakterien schon mal anfangen, das anzudauern während die Blätter an der Wand kleben sozusagen. Und dadurch versetzen die sich schon ein kleines bisschen, werden so ein bisschen breich und das schlürft er dann auf, zusammen mit etwas Sand- und Bodenpartikeln von der Wand seiner eigenen Röhre und scheidet das Ganze dann wieder aus. Und diesen Regenwurmkot... Wenn es viel wird, dann bringt er ihn auch an die Bodenoberfläche, aber er kleidet damit auch dann die Wände ein. Also er schietert da eben an Ort und Stelle und das gelang, gelangt dann an die Wand. Und <lacht> ja, es darf gelacht werden. Aber so ist es nun mal. Und in diesen Röhren, weil da ja auch erstens Platz ist und zweitens Nährstoffe sind, wachsen dann wieder die Pflanzenwurzeln total gern rein. Weil da finden Sie Nährstoffe und auf die Weise können Sie wie mit so einem Fahrstuhl ziemlich schnell nach unten wachsen, um Wasser zum Beispiel aus tieferen Bodenschichten noch zu bekommen. Also, das ist so Win-Win ähm, für alle Beteiligten. Und durch dieses Bearbeiten des Bodens, durch dieses Röhrenbauen und so weiter, ähm, durchlüftet er den Boden, bringt Sauerstoff in tiefere Bodenschichten, bringt Nährstoffe da unten rein. Und was ein ganz besonderer Vorteil ist, gerade in diesen klimakomischen Zeiten, in denen wir leben, wo, wo auf einmal Worte entstehen wie Starkregenereignisse, der hilft bei so einem Starkregen, dass das Wasser ganz schnell nach unten fließen kann, weil, weil er da diese millimeterdicken Röhren hat, wo das Wasser ganz schnell reinrauschen kann auf irgendwelchen Ackerflächen, wo Wasser stehen bleibt, da kann man ziemlich sicher sein, dass da zu wenig Regenwürmer sind, weil das Wasser eben da stehen bleibt. Das ist nicht normal.
1: Naja, gerade wenn da so riesige Gefährte drüber fahren über Ackerflächen, kann man sich wahrscheinlich auch schon ausmalen, warum das schwierig ist für den Regenwurm da, oder? Oder machen so große landwirtschaftliche Geräte dem Regenwurm eigentlich nichts? Doch, das machen sie schon. Also in diesen Fahrspuren auf dem Acker,
0: das ist nicht gut fürs Bodenleben, aber die fahren ja nicht kreuz und quer über den Acker, sondern die fahren immer in den gleichen Fahrspuren dann in der Vegetationsperiode und haben ja ihre sehr, sehr breiten Ackergeräte inzwischen. Das heißt, in den Fahrspuren selbst lebt der Regenwurm nicht so gerne, aber links und rechts davon ist ordentlich Platz, sodass er da doch gut leben
1: kann. Okay, und das sind jetzt natürlich schon eine unfassbar lange Liste. Also er durchlüftet den Boden, er pflügt ja quasi, schichtet Nährstoffe um, lässt Pflanzen schneller wachsen und besser an Nährstoffe und an Wasser kommen, lässt das Wasser abfließen. Und was du nicht noch alles gerade erzählt hast, ist der Regenwurm sonst noch für noch mehr
0: gut? Also auf jeden Fall ist er auch ein gutes Futter. Und jetzt mal nicht nur für die Fische, wenn die Angler sie sich schnappen, sondern Igel lieben Regenwürmer, Amseln, Dachse. Die Dachse füttern übrigens ihren Nachwuchs überwiegend mit Regenwürmern, weil sie so schön proteinreich sind. Und es gibt bestimmt noch viel mehr Tiere, die sich vom Regenwurm ernähren. Und es gibt bestimmt auch noch viel mehr Dinge, wofür der Regenwurm gut ist. Wir kennen sie nur noch gar nicht, weil die Forschung für den Regenwurm oder um den Regenwurm drumherum ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig intensiv,
1: weil wer gibt schon Geld für einen Regenwurm aus? Das ist eine gute Frage, wobei, wenn er so wichtig ist im Garten, sollte man da vielleicht mal drüber nachdenken auf jeden Fall. Also falls ihr Forscherin oder Forscher seid und zuhört, schnappt euch mal ein paar Regenwürmer und forscht mal ein bisschen. Aber bitte lasst sie am Leben, die sind super wichtig für uns. Wenn die Regenwürmer Futter sind von anderen Tieren, klar, so ist das in der Tierwelt, aber die selbst futtern keine Tiere, das sind Vegetarier, oder? Genau, das sind Vegetarier und ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, gibt es irgendwas, was er
0: besonders gerne frisst, dann kann ich dir das noch gar nicht mal beantworten. Also, Also irgendwelche Stöckchen und Hölzchen und so wird er nicht fressen, sondern er braucht schon Blätter und je weicher die sind, umso besser, weil umso schneller kann er die verdaut kriegen. Also stellt
1: ordentlich Zeug in euren Garten, dass Blätter abfallen für den Regenwurm. (lacht) Wenn wir jetzt schon so dabei sind, wie lebt denn so ein Regenwurm überhaupt? Also was er macht, wissen wir. Aber wenn wir einfach nur den Regenwurm angucken, ohne dass wir seinen Nutzen betrachten. (lacht) Ja, genau. Also
0: Regenwürmer mögen es mittelwarm. Also hohe Temperaturen, so ab 20 Grad findet er überhaupt gar nicht gut. Und unter 10 Grad findet er auch nicht schön. So 10 bis 15 Grad findet er richtig gut. Und wenn es heißer oder kälter wird, dann gräbt er sich einfach tiefer in die Erde, so in 80 bis 100 Zentimeter Tiefe, wo die Bodentemperatur ausgeglichener ist und bleibt da einfach im Winter oder auch im Sommerschlaf und kann da abwarten, bis die Bedingungen wieder passender sind.
1: 10 bis 15 Grad ist natürlich keine große Toleranzgrenze, aber wir müssen drauf bauen. Ja, ja, also es heißt ja nicht, dass er bei 20 Grad
0: schon verschwindet und nicht mehr aktiv ist. Da ist er auch immer noch aktiv, aber das ist nicht seine bevorzugte Zeit sozusagen. Und natürlich, wie eben schon gesagt, Feuchtigkeit ist für ihn natürlich auch sehr wichtig. Und das ist im Sommer schlecht gegeben, sodass
1: er wirklich ganz gut beraten ist, da in die Tiefe zu gehen. Wie ist denn der Regenwurm an sich überhaupt aufgebaut? Man hat einfach nur so ein grobes Bild im Kopf von irgendeinem rosa beigefarbenen Wurm. Aber was ist in dem Wurm noch drin? Also was hat der an Organen? Beziehungsweise es gibt ja sogar diesen Mythos, der wurde mir als Kind jedenfalls von anderen Kindern immer erzählt, dass Regenwürmer mehrere Herzen haben. Also wenn man den durchtrennt zum Beispiel, dass dann beide Seiten weiterleben könnten. Stimmt das? Wie ist so ein Regenwurm aufgebaut? Also wie an vielen Märchen und Sagen und Kindergeschichten ist da
0: so ein bisschen Wahrheit drin. Das heißt, der Regenwurm hat tatsächlich mehrere Herzen. Dafür hat er gar keine Lunge. Der atmet nämlich einfach durch die Haut. Und es ist ein Märchen, dass er, wenn man ihn durchteilt, einfach weiterleben kann. Das stimmt definitiv nicht. Es ist aber so, wenn man das hintere Ende abtrennt, dass dann, wenn man Glück hat und wenn der Wurm Glück hat, dass dann das vordere Ende weiterleben kann. Aber das abgetrennte Ende ist in keinem Fall
1: überlebensfähig. Also das stimmt einfach überhaupt gar nicht. Und wo ist vorne, wo ist hinten? Die hat ja immer einen so einen Ring auf einer Seite, oder? Ist das bei allen Regenwurmsorten so, dass so ein etwas hervorgehobener Ring etwas weiter zu einer Seite verschoben ist, wenn du verstehst, was ich meine? Ja, ich
0: verstehe, was du meinst. Das verstehen wahrscheinlich nur die, die das schon mal gesehen haben. Dieser Ring ist übrigens ein Zeichen, dass der Regenwurm geschlechtsreif ist. Der ist also bei den Youngstern noch nicht da, wenn die noch nicht in der Pubertät waren sozusagen. Und der ist eher im vorderen Bereich. Zu sehen, tatsächlich. Und Regenwürmer sind übrigens auch Zwitter, so wie Schnecken. Jeder Regenwurm hat beide Geschlechter. Das heißt, jeder Regenwurm kann den anderen Regenwurm begatten. Und damit ist das mit der Partnersuche auch ziemlich schnell
1: möglich und unkompliziert. Wenn man denn genug dafür tut, dass noch mehr Regenwürmer überhaupt da sind. Wenn er alleine ist, dann wird es trotzdem schwierig. Aber wie bewegt sich denn so ein Wurm eigentlich fort? Genau, der kriecht ja durch die Gegend, das hat jeder, der im Garten
0: unterwegs ist, hoffentlich schon mal gesehen und da zieht er einfach einzelne Körpersegmente zusammen und streckt sie wieder und dadurch kann er, ich finde, immer relativ schnell sich fortbewegen. Er hat auch so ganz feine Borsten, damit er, wenn er in so einer vertikalen Röhre unterwegs ist, damit er nicht runterrutscht, wenn es nass und feucht und glitschig
1: wird. Das klingt praktisch, wenn man bedenkt, dass er da seine Wände ja einkleistert mit feuchtem Material. Ja ja ja, genau. also gar nicht mal so blöd. Und
0: was vielleicht viele auch nicht wussten, Regenwürmer sind wahnsinnig stark. Regenwürmer können das 50 bis 60 Fache ihres eigenen Gewichts stemmen und zählen damit zu den stärksten Tieren der Welt. Jawohl. Ah, also wie die Ameisen oder ja, da- noch, noch mehr, weil die müssen ja um durch festen Boden durchzukommen, müssen die relativ viel Druck aufbauen. Also wir hier im Weserbergland, wir haben ja einen relativ festen lehmigen Boden, der sehr hart werden kann und trotzdem, wenn man mal guckt und irgendwelche Brocken sich anguckt, dann sieht man da zum Teil richtige Löcher drin und die sind von den Regenwürmern gebohrt und dafür brauchen die viel Kraft und die haben sie einfach.
1: Jetzt hatten wir das eben schon mal angesprochen, dass Regenwürmer Zwitter sind. Wir hatten es auch schon mal bei den Schnecken, aber sind gar nicht näher darauf eingegangen. Wie funktioniert das mit der Fortpflanzung bei Zwittern und insbesondere in diesem Fall bei Regenwürmern? Ja, genau.
0: Also die pflanzen sich vor allen Dingen fort im Frühling und im Herbst. Das ist irgendwie auch logisch, weil im Winter und im Sommer sind sie ja meistens ganz tief unten. Und oft ist es eben auch so, dass sie nach Regenfällen nach oben kommen, weil da können sie sich halt länger aufhalten, da ist es angenehm für sie. Und dann hat jeder Wurm so eine Samentasche und drückt dann dem Gegenüber, also dem zweiten Wurm, einfach seinen Samen in diese Samentasche hinein. Und dann bildet sich so ein Kokon, der ist ungefähr so groß wie ein Weizenkorn. Und das können pro Wurm 20 bis 90 solcher Kokons sein, die dann abgelegt werden und der frisch geschlüpfte Wurm daraus, aus einem Kokon schlüpft dann ein Wurm, der ernährt sich erstmal von dem Regenwurmkot, mit dem dieser Kokon umgeben ist. Das ist sozusagen seine erste Nahrung. Was ich ganz spannend finde, ist, dass je nach Temperatur die Entwicklung zum Beispiel beim sogenannten Tauwurm, das ist eine Regenwurmart, sehr unterschiedlich ist. Also bei 25 Grad dauert die Entwicklung beim Tauwurm 16 Tage, bei 12 Grad über vier Monate. Und das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Also die sind einfach sehr, sehr auf die Außentemperaturen angewiesen.
1: Das ist tatsächlich ein starker Unterschied, aber man kann es auch verstehen bei 12 Grad. Wer möchte da schon schlüpfen? Ne?
0: <lacht> ja, ich will jedenfalls nicht und so nackig auch.
1: Wir hatten es jetzt bei den Schnecken ja, wenn die ihre Eier ablegen, dass sie dann oft auch sterben. Wie ist das denn beim Regenwurm? Bleibt der dann am Leben? Wie oft vermehrt er sich, falls du das weißt, und wie lange lebt er?
0: Also, er macht das bei den meisten Arten nur einmal im Jahr. Und dafür leben Regenwürmer aber zwei Jahre, zum Teil auch länger, so genau. Wie gesagt, wie will man das schon genau in der freien Wildbahn so untersuchen? Also zwei Jahre auf jeden Fall. Im Labor hat man sogar auch
1: Regenwürmer gehabt, so Versuchsregenwürmer, die zehn Jahre alt werden. Das ist äh, tatsächlich mal eine Zahl. Wahnsinn. Mhm. Was kann man denn tun, damit sich diese schönen, süßen, kleinen, die einen finden es weniger süß, die anderen mehr, damit sich diese wichtigen Tierchen in meinem Garten wohlfühlen? Ja, da gibt es wirklich ein paar
0: Sachen, die man machen kann. Da kommt wieder das Thema Umgraben. Das sollte man eben sein lassen, weil es die Schichten durcheinander bringt, die Höhlen kaputt macht oder man die Gänge kaputt macht. Das finden die nicht gut. Den Boden immer schön bedeckt halten mit pflanzlichem Mulchmaterial. Also ich bin auch dazu übergegangen, zumindest im Staudenbeet, wenn da Unkräuter oder anderes wächst, was ich weghaben will. Ich lasse das nach Möglichkeit an Ort und Stelle liegen, weil das lieben einfach Regenwürmer. So frisches Material, was so langsam welk wird, das ziehen sie sich eben dann in ihre, ihre Höhlen, also da mit dem Boden mulchen. Dann gehört noch dazu, organisch düngen ist ganz gut, weil Mineraldünger mit ihren Salzen können schon die Regenwürmer stören zumindest. Also sie werden sie nicht sofort abtöten, aber die fühlen sich dann einfach nicht so richtig wohl. Und als letzter Punkt grundsätzlich dem Boden Humus zuführen in Form von Kompost, eigenem Kompost oder zugeholten Kompost vom Kompostwerk, weil das den Boden auch lockerer macht und dann ist mehr Sauerstoff im Boden. Das finden die Regenwürmer auch ganz gut.
1: In den früheren Folgen, die wir schon aufgenommen haben, zum Beispiel zum Kompost, hast du manchmal das Wort Kompostwürmer benutzt. Sind das Regenwürmer, sind das besondere Züchtungen von Regenwürmern, Arten, Unterarten, wie auch immer oder was sind Kompostwürmer? Ja, der Kompostwurm als solcher, das ist tatsächlich eine spezielle Regenwurmart,
0: Aisenia fetida heißt er übrigens. Und das ist einfach ein Wurm, der lebt ein bisschen anders. Der lebt nämlich von möglichst frischem organischen Material. Und deswegen kann man ihn so gut einsetzen, wenn man Küchenabfälle hat. Das ist auch der Wurm, den man in den sogenannten Wurmkisten einsetzen kann. Also der frisst, wie gesagt, vor allen Dingen organische Küchenabfälle, die auch relativ feucht sind. Die bieten wir übrigens auch an von Neudorf. Die kann man über so einen Bestellgutschein System ordern, weil natürlich die Kompostwürmer nicht lebend im Handel zu bekommen sind, sondern die kommen dann frisch aus der Vermehrungsstation, kann man sich bestellen und dann entweder in eine offene Miete oder in unserem Thermokomposter oder auch sogar auf dem Balkon in so einer selbstgezimmerten Wurmkiste einsetzen. Und die sind ziemlich zackig dabei, aus den ganzen Küchenabfällen eben leckeren Wurmhumus zu machen. Den kann ich entweder in den Balkonkasten Mit reingeben in in Balkonkatzenerde oder auf meine Beete bringen, ist alles wunderbar möglich.
1: Wenn du sagst, es gibt so Vermehrungsstationen für Kompostwürmer, gibt es die auch für Regenwürmer? Also wenn ich jetzt einen neuen Garten habe und sage, hey, da sind irgendwie gar keine Regenwürmer drin, kann ich mir die zukaufen?
0: (lacht) Gute Frage. Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht und ich glaube, es müssen auch, wie gesagt, wir haben ja sehr viele verschiedene Arten von Regenwürmern in Deutschland übrigens ist die Hälfte auch, steht auf der roten Liste, weil gefährdet. Und ich glaube, wenn man wirklich alles tut, damit die sich wohlfühlen, dann ist das das Beste, weil dann die Regenwürmer, die an Ort und Stelle sind, die sich mit den Gegebenheiten am wohlsten fühlen, dass die sich dann am besten vermehren. Ansonsten kaufst du vielleicht irgendeine Art, die sich mit dem Boden gar nicht anfreunden kann und dann ist es auch für die Katze.
1: Das klingt einleuchtend. Thema Wurmkiste, besprechen wir das in dieser Folge noch oder wollen wir dazu mal eine Extra-Folge machen?
0: Ich glaube, das könnten wir mal in einer Extrafolge sogar machen, weil das ist ganz spannend. Man kann das auf dem Balkon machen, wie gesagt, also ist für jeden was. Und lass uns doch mal eine Extra-Folge draus machen.
1: Das klingt gut. Ich bin gespannt auf alles, was ich darüber lerne, ob das vielleicht auch was für mich sein könnte. Damit sind wir... Am Ende dieser Folge angelangt, aber das Ende einer Folge ist nichts ohne die drei ultimativen (lacht) Tipps von dir. Wie locke ich Regenwürmer an? Wie kriege ich die richtig gesund und munter in meinen Garten? Genau, also erstens möglichst viele
0: Pflanzenreste auf dem Boden liegen lassen oder dahin bringen. Zweitens Boden nicht umgraben bitte und drittens möglichst viel Kompost in den Boden bringen.
1: Kurz und knackig drei wichtige Tipps und damit ist die Folge auch am Ende angelangt. Wenn ihr da draußen noch mehr Fragen haben solltet, dann wendet euch gerne an das Team von Neudorf. Die stehen mit Rat und Tat zur Seite, entweder per Instagram oder per Facebook-Direktnachricht oder ihr schaut mal auf neudorf.de, da gibt es sogar eine Telefonnummer, wo ihr anrufen könntet. Und als erste Hilfe bieten wir euch natürlich auch in dieser Folge wieder die Shownotes an. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen, worüber wir so gesprochen haben. Und da findet ihr auch alle Links. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de